0: Bon, il y a un petit rond. Il y a des secondes qui tournent. Je pense que ça enregistre. Nous pouvons nous contenter de sceller le sort des générations futures. Nous qui sommes encore capables d'agir. Mais l'écologisme est une lutte pour les droits humains. Pour la liberté. Pour la vie. Alors j'espère contribuer un peu à la machine à penser de demain. Avec ma voix, mes mots... Avec vous, et grâce au débat que l'on provoque souvent dans notre entourage, nous, les hérétiques verts carencés en B12. Oikos, c'est la maison, en grec. Parce que la maison n'est pas celle dans laquelle on s'enferme pour ne pas voir les problèmes du dehors, mais celle qui respire avec nous et qu'on appelle terre. Parce qu'avec elle, on peut construire un grand foyer, inclusif, C'est Soldat Petit pois je suis très très heureuse de vous retrouver sur Oikos, notre podcast écologiste est de retour cette semaine pour entamer sa troisième saison, et j'en suis plus que ravie <rire> Par contre, il va falloir que j'arrête de faire mes bonjours en hurlant. Je commence déjà à avoir la voix cassée pour une podcasteuse en début de saison. C'est pas terrible, mais en tout cas, euh, nos conversations m'ont beaucoup manqué. J'espère que vous avez plaisir euh, à nous retrouver, vous aussi. Et puis, euh, une sacrée saison s'annonce, puisque pour la première fois, Oikos devient hebdomadaire. Donc, on va se retrouver désormais tous les lundis. Et oui euh, alors quoi de neuf en ce début de saison Le titre de l'épisode vous a peut-être un peu intrigué. Euh, vous vous êtes peut-être demandé qu'est-ce que j'avais bien pu mijoter pour ce premier épisode. Et bien tout simplement en me questionnant sur l'invité parfait à qui poser mes questions pour ce lancement de saison. Beaucoup me sont venus en tête. Euh, évidemment institutionnels, activistes, chevronnés, penseurs extraordinaires, etc. Mais finalement, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment à eux que j'avais envie de confier les angoisses profondes que j'ai ressenties cet été, comme vous peut-être, face à la sécheresse record, euh, à qui j'avais envie de parler de mes rêves fous d'autonomie, euh, de mes moments de honte et de grand découragement, quand je finis parfois par moi-même me faire aspirer par le système. Et j'ai réalisé que celles à qui j'avais le plus envie de parler sont aussi celles à qui je parle le moins d'écologie parce qu'elles sont mes meilleures amies et que les conflits de valeurs, les questions de société et les débats inextricables sont pas forcément faciles à gérer quand on veut préserver ses relations avec les autres. Et pourtant, l'idée a vite germé dans mon esprit. Alors elle s'appelle Lise, Noémie, Rania et Sissi. Je les ai rencontrées en maternelle ou au lycée et c'est à elles que j'ai tendu le micro pour ce premier épisode intimiste. Alors je vous convie à une conversation entre potes pour démentir l'idée qu'il y a des gens plus légitimes que d'autres à parler de ce qui nous concerne tous, pour démêler les liens entre amitié et écologie et surtout pour réunir les deux choses qui me transportent le plus dans la vie. La construction d'un monde meilleur avec celles et ceux que j'aime le plus au monde. Merci du fond du cœur à mes amis d'avoir accepté de répondre à mes questions. J'espère qu'elles feront écho en vous et que vous passerez un bon moment parce qu'Oikos, c'est aussi tout simplement l'écologie entre nous. Alors avant de vous laisser avec cette première conversation, juste une rapide demande. Si jamais vous aimez ce podcast et que vous avez envie de nous encourager, assurez-vous d'être abonné sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme ça, vous serez prévenus à chaque sortie d'épisode. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont listés dans la description de cet épisode. Mettre des petites étoiles et des commentaires là où vous nous écoutez. Et surtout, surtout, parlez-en autour de vous. Votre aide est super précieuse. Merci beaucoup et place à l'épisode. Vous écoutez Oikos, produit par Motus, saison 3, épisode 1. C'est parti Salut les filles <rire> J'adore la, la petite hésitation du début. Euh, bienvenue dans Oikos. On va commencer par se mettre à l'aise. Je, je pense que je suis dix mille fois plus stressée que vous, ça me tue. Euh, Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît, aux personnes qui nous écoutent euh, Moi, c'est
1: Lise, une amie d'enfance de Charlotte, de très longue date, du coup. Euh, et puis dans la vie, euh, j'étudie, <rire> comme nous toutes, à peu près, euh, et je suis passionnée d'archéologie, et, euh, et euh, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre.
2: <rire> bah, du coup, moi c'est Rania, euh, je suis une amie
3: du lycée de Charlotte, et ça fait 8 ans qu'on se supporte. Hello, moi c'est Sissi, du coup, amie du collège lycée de Charlotte, euh, pour me présenter un petit peu, je suis en école de commerce, donc je vais rentrer en M2. Et, euh, et voilà et sinon dans la vie euh, j'aime bien euh, l'art voilà, toute précision bonus
4: alors moi c'est Noémie je connais aussi Charlotte du lycée euh, j'ai 22 ans bientôt 23 et je vais rentrer en master 2 de communication
0: bon euh, c'est toujours la partie la plus laborieuse en vrai du, du podcast, bizarrement c'est plus dur de répondre à la question qui es-tu que de répondre à des questions philosophiques. Je vous mets une petite pression parce que du coup ça veut dire que la question d'après est facile alors que pas du tout. Euh, ça veut dire quoi l'écologie pour vous
4: euh, Alors moi je pense que quand je pense à l'écologie d'abord euh, je pense à la nature à l'environnement euh, et enfin je pense que c'était l'état d'esprit que j'avais avant et maintenant quand j'y réfléchis je pense plutôt à pour moi, c'est un peu lié au bien-être, c'est un état d'esprit plutôt qu'un protocole enfin trié, tout ça. C'est plutôt un état d'esprit, je pense.
3: Alors, moi, je dirais l'écologie, pour moi, est un peu une dimension dans le sens de prendre en compte un peu tout ce qui nous entoure, ce que ce soit la nature, les humains, l'idée d'écosystème et de vivre avec tout ce qui nous entoure sur la Terre et que tout puisse fonctionner
2: correctement. Alors, pour moi, j'ai une définition qui se rapproche vachement de celle de Sissi. Et euh, pour moi, l'écologie ou l'écologisme, euh, c'est tout ce qui touche vraiment à, à la préservation et au fait, en fait de vivre tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, je parle de tous les êtres vivants, la faune, la flore, tout ça. <rire> c'est le fait de cohabiter tous ensemble et de préserver, de respecter tout ça et de faire en sorte qu'on puisse euh, bah, se partager cette terre
1: sans la détruire. Ok, ben, je pense que vous avez dit euh, tout le principal, mais c'est vraiment pas une question facile, euh, parce que pour moi, ça englobe tellement de choses et ça a tellement de, de dimensions différentes, l'écologie. Et euh, enfin, je vais dire quelque chose de très personnel, parce que c'est comme tout le monde, je pense. Mais euh, du coup, moi, euh, avant, j'avais vraiment une vision très basée sur, euh, sur la science. Enfin, pour moi, l'écologie, c'était vraiment euh, connaître le monde vivant autour et vraiment la biologie... Euh, et tout ça, et j'ai découvert, disons, la dimension plus politique et plus euh, euh, mode de vie, euh, bah, assez tardivement, en fait, euh, avec les médias, avec mes copines. <rire> donc euh, voilà il y a toutes ces dimensions là mais je pense que d'un point de vue personnel euh, la première dimension elle garde quand même une grande importance pour moi cet aspect d'être curieux en fait et de vouloir comprendre euh, bah, les mécanismes et, et tout ce qui est euh, à la source des problèmes en fait et donc ce qui appelle à réaction politique et à, et à um, agir mmh.
0: voilà Un beau panel de, de définitions, il y a plein de trucs, il y a l'état d'esprit, euh, cohabiter, euh, et il y a aussi euh, bah, que ça appelle de l'action, et ça je trouve ça intéressant. Aussi proche qu'on soit, c'est vraiment pas des trucs, j'ai aucune idée de ce que vous allez répondre, mais comment c'est venu dans votre vie, euh, l'écologie euh, Est-ce qu'il euh, y a un moment précis que vous pouvez dater en me disant, ah ouais, à ce moment-là j'ai pris conscience euh, Comment vous avez évolué par rapport à ça au fur et à mesure des années euh, je pense que. Enfin, aujourd'hui, je me rends compte que
4: j'avais déjà une relation entre guillemets avec l'écologie quand j'étais petite, mais je pense que pendant longtemps je l'ai oublié. Mais c'est des trucs à l'école, on plantait des bulbes, on apprenait à trier les différentes poubelles et tout. Et c'est des trucs, des activités qu'on aimait bien faire, mais après j'ai vraiment totalement oublié. La nature, c'est. Ouais, t'es pas conscient. Et après tu grandis, et, et je pense que pour moi la nature, ou l'environnement et tout, c'était un truc, c'est pas du tout au premier plan de ma vie, ça m'intéressait pas trop. Et, euh, mais j'ai pris conscience vraiment de l'environnement et de la planète sur laquelle je vivais, euh, je pense quand je suis devenue végane, ou quand je me suis intéressée au véganisme,
0: quand j'étais au lycée. J'ai juste une question du coup qui m'intéresse, c'est est-ce que... C'est ça qui t'a fait devenir végane, ou est-ce que c'est à part, t'es devenue végane et après tu t'es rendu compte que ça avait aussi un lien avec euh, l'environnement ou un peu des deux, je sais pas. Euh, non, c'est non, c'est d'abord euh, le véganisme qui m'a intéressée, mais
4: pas dans sa dimension. En fait, juste, mais ça, ça a commencé un peu au collège. Je regardais sur YouTube, je regardais plein des vidéos de gens qui racontaient leur histoire et tout. Euh, je regardais euh, des, des vidéos de personnes euh, qui étaient trans et tout. Et alors que c'était super loin de moi. Je trouve ça hyper intéressant et de fil en aiguille. Juste YouTube m'a fait des recommandations et je suis tombée sur une fille qui parlait du véganisme et je connaissais pas et j'ai vaguement entendu parler. Ensuite j'ai eu des petits problèmes de santé vraiment pas très graves et on m'a dit le médecin il m'a dit euh, faudrait manger moins de viande et euh, moins de laitage. Je me suis dit, ok. Incroyable ce <rire>
0: médecin.
4: Incroyable. Et donc j'ai regardé sur internet. Donc forcément, je suis tombée sur des. Enfin, pour le régime alimentaire spécifique, je suis tombée sur le végétarisme et le véganisme. Et comme j'avais déjà regardé des vidéos dessus, en fait, c'est remonté. Et c'est en regardant ces vidéos, à posteriori, quand je me suis vraiment intéressée au véganisme, que en fait, je me suis rendue compte que il y avait les animaux et il y avait aussi euh, la planète, l'impact environnemental. Et j'étais très. Mais ça, je pense, c'est parce que j'étais jeune, j'étais en mode. Les animaux, pff, je m'en fous. Je suis pas proche des animaux et tout. Euh, J'ai aucun sentiment. J'ai 16 ans, je m'en couilles de tout, quoi. Mais, mais par contre, la planète, ça me... je trouvais ça plus... J'étais en mode, les grosses industries qui polluent sa mère <rire> C'est dégueulasse <rire> Et du coup, euh, du jour au lendemain, je suis devenue végane, et du jour au lendemain, j'étais en mode, en fait, non, c'est un peu important, la planète. Mmh. Voilà. Okay. Mais en fait, je pense qu'au début, c'était vraiment un truc égoïste de... Euh, Ok, c'est pour ma santé, je vais changer mon régime alimentaire. Je regardais et je suis tombée sur ça. Et les animaux et tout. En vrai, je pense à, au fond de moi, ça me faisait un peu de la peine, mais je, je voulais pas le dire. Quand on me posait la question pourquoi t'es je... C'est pour les animaux Parce que les gens, ils se jugent de ouf. Du coup, je suis en mode euh, Non, c'est pas pour les animaux,
0: c'est juste euh, pour la santé, quoi. Je... C'est vraiment. En vrai, juste, petite parenthèse, il faut que j'arrête de faire ça, sinon ça va durer trois heures. Mais genre, c'est hyper intéressant de voir à quel point, euh, quand on est ado, on a un truc avec euh, la sensibilité. Mmh. Genre, on est euh, genre anti sensible Nos émotions ne doivent pas exister. Et en vrai, c'est horrible de se dire que tu peux faire ça par, par empathie et, et parce que tu es sensible à la vulnérabilité d'autres êtres. Et en fait, tu le caches parce que euh, c'est pas valorisé socialement. C'est quand même horrible comment on se construit dans un truc comme ça. Et c'est ultra fort quand on est ado, effectivement. Enfin... J'ai l'impression d'avoir déjà ressenti ça. C'est vrai. Le parcours, euh, quand j'essaye de retracer dans l'enfance,
1: etc., mes premiers souvenirs de, de conscience un peu écolo, etc., c'était avec mes parents quand on regardait Thalassa. <rire> Mais vraiment... C'était le rendez-vous du vendredi soir. Et donc, mais c'était pas... Après, voilà, comme disait Noémie, c'était pas conscience en mode, il faut protéger l'environnement, oh là, là c'était plus « Oh, c'est trop beau la mer, oh, les poissons, oh, cette envie d'évasion et puis de partage avec ma famille et d'être là, de voyager par la télé, puisqu'on voyageait pas autrement. » Du coup, c'est un peu comme ça. Après, je pense que pour moi, ça a été vraiment important, l'école. Les, les, enfin, J'ai toujours aimé les sciences, et euh, les SVT, notamment à partir du lycée, <rire> j'avais vraiment euh, beaucoup aimé. Et donc, euh, c'est pour ça que pour moi, c'est avant tout passé par euh, cet aspect de curiosité, de connaissance. Et, et ça a vraiment éveillé ma, ma conscience. En fait, le monde, ça fonctionne comme ça. En fait, le climat, en fait, les êtres vivants, en fait, il y a des interactions, il y a des rétroactions et tout. Donc, ça a été assez euh, rationnel à l'origine. Euh, et, et c'est ce qui m'a donné envie d'ailleurs de, de faire des études un peu reliées à ça et reliées à l'homme aussi, des trucs un peu, un peu à cheval entre les disciplines
0: toi en vrai tu es peut-être un peu la seule de nous quatre, nous cinq je <rire> ne sais pas compter euh, qui, pour, pour qui les études sont complètement liées à, à toutes ces questions
1: ouais oui, après, je n'ai pas étudié de biologie euh, ni d'écologie, mais c'est vrai que j'ai toujours été intéressée par, euh, de une, croiser les disciplines, les sciences et les sciences humaines. Je n'ai jamais aimé choisir en fait, entre, entre les disciplines et ça m'a toujours trop intéressée de voir comment euh, euh, les sciences peuvent être utilisées en sciences humaines et à l'inverse, comment les réflexions en sciences humaines, en philosophie, en sociologie, euh, elles ont besoin d'informations scientifiques et de méthodologies euh, scientifiques pour avancer. Donc c'est vrai que ça a toujours euh, motivé mes études. Et... Euh, donc, euh, j'avais toujours cet aspect très rationnel euh, et très connaissance dans l'écologie. Et après, je pense que le gros tournant, ça a été toi, Charlotte, vraiment, dans une autre conception, de i mais vraiment, dans l'aspect vraiment euh, politique et militantisme. Je pense qu'avant euh, avant ton, ton point de départ à toi et ton, <rire> ton <rire> coming out <rire> écologique,
0: j'avais jamais, jamais, été... <rire> <rire> jamais
1: été confrontée directement à, au militantisme et, et à cette dimension vraiment euh, bah, politique. Donc euh, voilà, c'est hyper intéressant. Euh, où du coup, j'ai fait le lien entre, ah bah tiens, c'est vrai qu'on étudie euh, tous ces mécanismes qui créent, euh, qui, qui décrivent les problèmes environnementaux, etc. Mais en fait, il y a aussi la politique qui joue un rôle très important. Euh, et puis, euh, on peut faire de la politique sans être scientifique. Et puis, quand on est scientifique, on a parfois envie de faire de la politique. Et, euh, et ça a fait naître tout plein de réflexions euh, dans ma tête de te voir militer mmh. c'est voilà. trop intéressant, enfin, <rire> c'est
0: trop touchant et je pense que du coup ça illustre trop bien à quel, à quel point euh, dans, dans le monde futur il n'y a, a personne qui, a, qui, qui doit avoir toutes les casquettes et, faire, euh, et être soit ultra scientifique pour être écolo ou alors euh, ultra politisé pour être écolo et je pense qu'il y, y a un espèce d'équilibre euh, qui se crée euh, avec tous les savoirs et rien que dans notre groupe d'amis bah, en fait, euh, on a toutes des Enfin, des champs euh, par lesquels on touche à l'écologie qui sont ultra différents et complémentaires et c'est trop intéressant de de s'apporter mutuellement sur ça. C'est clair. Et, par... et je trouve qu'on a souvent un complexe, d'ailleurs,
1: euh, des deux côtés, que ce soit quand on, est... quand on fait de la politique et on a un complexe de « Ah, mais je ne suis pas scientifique, du coup, parfois, il me manque des infos ou peut-être que je n'ai pas de légitimité à parler de certaines choses. » Et du côté scientifique aussi, à se dire « Bon, bah, du coup, je comprends mieux les choses que les autres. Euh, et euh, il faudrait aussi que je m'implique politiquement ou que ma vie personnelle, euh, elle soit en accord avec euh, bah, ce que moi, je sais euh, des problèmes. » Et, euh, et on a souvent ces complexes-là, alors qu'en fait c'est pas, c'est pas légitime. On est aussi complémentaires et on n'est pas obligé de porter toutes les
2: casquettes comme tu dis. Ouais, carrément, carrément. Et ben bah, c'est assez drôle ce que vous avez dit, donc euh, Lise et Noémie, parce que moi pas du tout à travers euh, la scolarité, les études, l'école. En gros, si j'essaye de retracer un petit peu euh, mon parcours, euh, j'ai envie de dire que j'ai jamais vraiment, enfin ce, ce sujet n'était pas central dans mon éducation. Donc depuis que je suis petite, ça n'a jamais fait partie des discussions, mais même à l'école, même à l'école primaire, je n'ai pas de souvenir qu'on triait ou qu'on faisait quoi que ce soit, Bon, à part peut-être planter des petites graines dans des pots de yaourt, mais ça c'est le max quoi. Et euh, mais même chez moi, dans mon quartier aussi, il n'y avait pas de poubelle de tri jusqu'à très récemment, enfin je dirais jusqu'à moins de 10 ans tu vois donc chez moi on ne triait jamais les déchets enfin, c'était pas du tout quelque chose qui était central mais après depuis que je suis petite j'ai aussi toujours eu cette dimension d'adorer la nature explorer, courir partout et j'adore les animaux aussi genre chez moi c'est un zoo littéralement donc j'ai toujours eu cette, cette fibre un peu pour l'être vivant mais sans plus et euh, je pense que j'ai vraiment commencé à prendre conscience des choses bah, à cause de toi, Charlotte. En te côtoyant, en fait.
0: Arrêtez, je vais me sentir gênée, là.
2: Non, mais c'est vrai, parce que chez moi, on n'a pas de ce genre de discussion, ça ne nous intéressait pas. Et c'est vraiment bah, quand j'ai commencé à te connaître. Il euh, y a eu ton fameux coming out euh, écologique, j'adore ce, ce terme. J'ai commencé à prendre conscience des... que c'était important comme sujet. Et je t'entendais parler, euh, je, te... je te voyais commencer à être militante, à faire des actions. Euh... Je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a un truc. <rire> Et euh, on en parlait de plus en plus dans les médias. Bon, après, peut-être pas de la meilleure des façons, malheureusement. Et je pense que c'est à ce moment-là, du coup, euh, bah, vers le lycée, je dirais. Donc, c'est très récent encore. Mais euh, aujourd'hui, je me rends compte que... Même dans mes petits gestes au quotidien. Je crois que dans ma famille, je suis celle qui, qui en fait le plus. Je suis un peu une nazie du tri maintenant. Je, mode... je... je pense que tu t'es trompée de poubelle, en fait. Et récemment, en plus, j'ai eu un jardin maintenant. Et ce truc de cultiver soi-même ses légumes, ça, j'ai découvert. Et je trouve ça incroyable genre, de travailler la terre. C'est si compliqué. Alors, vraiment, on s'en rend pas compte. Et j'adore. Et du coup, c'est mes petits moments où... Je me sens plus proche de la terre. Toi, Chou, as-tu quelque chose à dire sur l'écologie
3: Un petit miaou. Il
0: sera
2: gardé au montage.
4: Pour l'intro.
0: Pour l'outro. Toi, chou, il a eu à manger. Donc, je ne redonne
2: pas. Il y a aussi un autre truc qui m'a fait un petit déclic. C'est quand je me suis rendu compte de la consommation de viande dans ma famille. Et je pense que c'est quelqu'un Quelque chose que Lise, peut-être tu peux partager, parce que je crois qu'on en a déjà parlé, mais la consommation de viande euh, chez nous, ouais. nos pères surtout, <rire> et j'ai trouvé ça hallucinant, et en fait je m'en rendais pas compte, parce que je, bah, quand tu as l'habitude pendant 20 ans euh, de vivre avec eux, bah, tu ne te rends pas compte, mais quand, tu, quand ils arrivent à manger, mais de la viande, genre tous les jours, au bout d'un moment, c'est trop, et ça, j'ai pris un petit peu de recul, je me suis dit... Ah, mais c'est pas possible. Genre, moi, je peux plus. Mais après, je sais que je pourrais pas non plus ne plus en manger, parce que c'est pas un désir. Mais ça, ça a été un déclic. Mmh. Et, et ouais, et moi, du coup,
1: dans, dans cette histoire, c'est aussi Charlotte qui a été le, le déclic, parce que je, je te jure que je regardais pas trop, je faisais pas trop attention à ce genre de choses avant que, avant que tu commences à nous parler d'écologie. Et du coup, depuis, je commençais à faire attention à ces détails, à me dire mais c'est vrai, en fait, elle a raison. Enfin et, et c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à faire des remarques à mes parents et à dire en fait c'est vrai qu'on mange beaucoup de viande hein. et puis je pense que même mes parents ils le savent que c'est à cause de toi Charlotte que... tu es la cause de tous nos problèmes
3: c'est eux les haters en fait du podcast je suis morte j'ai mis du temps à réfléchir parce que je me suis dit mais j'ai aucun souvenir de mon enfance j'étais en mode mais qu'est-ce que je faisais en fait je ne faisais pas du tout de l'écologie <rire> moi j'ai peigné <rire> non en fait je pense ouais, jusqu'au lycée j'ai absolument pas de souvenirs comme Rania et c'est vraiment je pense en devenant un peu plus indépendante que j'ai pris conscience et euh, je pense il y a une grande partie euh, prise d'information. Genre où j'entendais tout ce qui se passait, les news, etc. On commençait à en entendre parler, mais ça ne faisait pas vraiment euh, sens dans ma tête. Et, euh, et ouais, du coup, c'était vraiment prise d'information. Et je pense... Moi, ça a été assez tardu. Je pense que c'était plutôt en école, où on a commencé à beaucoup parler de ces questions. Parce que moi, du coup, je fais intégrer à la dimension entreprise, vu que je suis dans ce milieu-là. Et euh, du coup, dans notre école, je trouve qu'on attaque quand même pas mal cette notion de... Euh, Bon, c'est un peu le slogan « Make an impact », mais genre avoir un sens. Et, euh, et c'est vrai que c'est un truc dont on doit beaucoup parler dans notre euh, formation, pas forcément dans le but écologique, mais il euh, y a eu quand même pas mal de choses par rapport à ça. Et, euh, et en fait, euh, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit euh, « Ah oui, en fait, je vois plein de gens autour de moi qui vont faire des entreprises, qui vont être, enfin euh, vu que c'est des grandes écoles de commerce, ou des futurs directeurs, enfin vraiment des hauts postes, et je me dis « Ah oui, en fait, on va vraiment avoir... Euh, du pouvoir entre guillemets et ce sera à l'avenir quoi ce sera entre guillemets euh, bah, le futur manager de demain et tu as l'impression d'avoir commencé à avoir des responsabilités et que tu es vraiment genre les personnes qui vont agir pour le monde d'aujourd'hui et de demain et, euh, et voilà et du coup, euh, bah coup j'ai fait une association euh, bon, pour intégrer des étudiants étrangers au Carabaque, l'écologie mais voilà c'était un but social et c'est vraiment à partir de ce moment là je me suis dit ah ouais mais j'ai envie de faire un truc qui peut être utile à mon échelle et du coup bah, pendant cette, durant ces années j'ai été euh, pendant un an responsable RSE et euh, du coup voilà c'était euh, réfléchir à prendre des initiatives à son échelle et je trouvais que c'était un peu un bon départ euh, euh, justement, pour pouvoir réfléchir à ces questions-là. Et après, je dirais, l'autre la, grande partie, euh, bon, je me répète, mais c'est aussi Charlotte, je pense, le fait... Euh... Non, mais vraiment, genre, je pense euh, vraiment le fait euh, euh, de prendre de plus en plus conscience et aussi de voir comment agir, parce que je me sentais pas vraiment, entre guillemets, légitime et je ne savais pas trop comment faire. Et c'est vraiment, genre, en m'informant, et je pense que tu as euh, aidé beaucoup à... à bah, cette prise euh, d'initiative, à comment... Euh, agir, mais à plein de niveaux différents, et, et du coup, ouais, je dirais quand même merci Charlotte, euh, parce que, non, mais je pense que c'est un truc qu'on n'en a jamais parlé, mais, euh, mais honnêtement, franchement, genre, euh, quand j'y repense, je me dis, ouais, heureusement que tu as été là, parce que j'ai tellement vu, genre, ta détermination, tout ce que tu faisais, et je me suis dit, bah ouais, mais en fait, euh, genre, je trouve ça hyper courageux, ça me donne envie de, de faire ça aussi à mon échelle, et... Euh... <rire> Non, trop bien, non, mais ouais. et, euh, oui. non mais vraiment et, euh, et je trouve que c'est un peu comme un dominé dans le sens où quand tu as des gens proches autour de toi bah, c'est un des dominos mais de manière positive et je me dis heureusement et je me dis mais j'ai envie de faire la même chose auprès de mes, mes amis aussi et, euh, et voilà et aussi dernière chose, <rire> je me dépêche c'est je pense aussi surtout cette dernière année où j'étais dans le monde de l'entreprise et euh, moi ça a été plutôt le fait de voir entre guillemets les aberrations, genre au début j'étais en mode bon c'est sympa, euh, j'ai envie d'agir mais je sais pas trop comment et en fait quand tu vois ce qui se fait et quand tu vois genre les aberrations tu te dis ah ouais mais en fait on peut pas rester comme ça et quand tu vois ce qui se passe dans le monde et es en mode ah ouais mais en fait il y a un fossé et du coup bah ça te donne envie d'agir.
0: vu que tu parlais de ça et que c'était ma prochaine question, sur le fait qu'on euh, n'a jamais vraiment parlé de ça entre nous. Et du coup, je voulais vous demander euh, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas trop entre nous Parce que j'ai pas l'impression que c'est spécifique à notre groupe d'amis, mais que globalement, il y a plein de gens qui en parlent. Il euh, y a une présence de ça dans leur vie et tout. Mais ils vont pas forcément en parler genre, euh, dans une discussion entre potes. Parce que... Enfin, je commence à répondre à la place, mais... Moi, ma piste de réponse, c'est que c'est encore un sujet euh, chiant et pesant et, euh, et que c'est difficile de trouver euh, une voie de communication euh, qui ne soit pas un truc, une leçon qu'on fait aux autres. Et je trouve que l'équilibre, il est hyper difficile à trouver, euh, de, de parler entre nous sans... Euh, sans avoir l'impression de juger les autres ou de leur dire comment vivent leur vie. Et en même temps, il y a des trucs qu'on doit dire parce que c'est enfin, présent autour de nous et de plus en plus. Et là, enfin, on vient de passer un été enfin, euh, où la sécheresse, elle n'a jamais été à ce point-là. Il enfin, y a des, des graphiques qui sortent tous les jours sur euh, euh, le futur atroce qu'on qu prépare. Et c'est de plus en plus difficile, je trouve, de ne pas du tout aborder ce sujet quand on est entre nous. Et voilà, c'est... Piste de réflexion, mais je veux bien entendre ce que vous en pensez. Alors bon, forcément, ça va être très
2: personnel euh, comme vision, mais alors déjà, on a tellement d'autres sujets <rire> sur la table <rire> qui nous prennent, qui nous prennent tellement de temps. <rire> Genre les relations humaines. <rire> non, parce que je trouve en fait c'est assez différent dans le sens où l'écologie, c'est un peu, c'est un problème universel, c'est un sujet universel. Alors que euh, les relations humaines, l'amour, c'est plus, on a chacune nos expériences et on se le partage et on essaye de voir nos visions très très personnelles de, de l'amour ou de l'amitié. Alors que l'écologie, j'ai pas l'impression que tu peux en parler de la même manière. Enfin, tu vas pas, à moins que vraiment on se dise tout, bah, c'est quoi ta vision de l'écologie très personnelle, mais à part ça, ça va vraiment, on va rentrer dans des sujets assez poussés, assez précis. Et je pense qu'il y a aussi un problème de, de niveau d'information. Ça, c'est un truc que je ressens, euh, dans le sens où, effectivement, c'est grâce à toi que j'ai pris confiance euh, de, de tout ça. Mais en même temps, j'ai n'ai pas l'impression qu'on ait euh, le même niveau d'information pour pouvoir en parler tous ensemble dans le groupe. Parce que très vite, je me serais pas du tout intéressée forcément à... Toi, tu dois savoir, à mon avis, plein de choses, vu que ça fait quand même partie intégrante de toi et de ta vie. Et euh, j'aurais l'impression de ne pas être légitime. Donc ça, ça je crois que c'est un gros problème euh, à chaque fois. Mais parce que littéralement, je n'ai pas assez de connaissances, parce que je ne me suis pas assez intéressée à la chose, parce que je n'ai tout simplement pas eu le temps. Mais je pense que ça fait partie... Euh... Tu fais tes stories Insta
0: maintenant. En <rire> plus, <rire> l'angle des frises de vue était vraiment le plus discret. tu sortir... Excellent, excellent. Euh... Merde, je t'ai coupé la parole, en non, fait. Elle tu vois.
2: <rire> et en fait, j'ai l'impression que c'est aussi euh, ce sentiment de pas être légitime et de ce manque d'informations, aussi simple que ça puisse être, hein, même des chiffres ou euh, ne pas être précis sur certains sujets, bah, moi, ça m'empêcherait d'en parler. Et je pense que c'est compliqué vraiment de de débattre sur ce genre de sujets
0: qui sont des sujets de société euh, universelle. Quoi. Ouais. Du coup, je fais une petite réponse euh, rapide. Euh, pour moi, j'ai l'impression que c'est hyper important ce que tu dis là, et que ça a joué dans plein de relations que j'ai avec des gens. Euh, et en fait, je me rends compte qu'ils évitent le sujet, euh, parce que en fait, euh, ils se sentent pas légitimes et quelque part c'est un truc que j'ai ressenti aussi au début et je pense que n'importe qui qui commence à s'intéresser à ça, le ressent et pour moi c'est hyper lié à ce qu'on disait au début sur le, le sensible et le rationnel et vu que sociétalement on a pris l'habitude d'envisager la question sous un point, un point de vue euh, bah, de chiffres de graphiques etc et pas du tout de ce que ça nous fait en fait à nous qui avons genre la vingtaine et qui allons vivre en fait euh, des trucs horribles et, euh, et on n'en parle pas du tout de ce point de vue là, enfin, je trouve que ça commence à venir maintenant qu'on parle d'éco-anxiété et que c'est un peu moins un, un mot euh, ultra bizarre euh, qui fait rigoler et que c'est un vrai truc je pense qu'on ressent et je sais pas vous mais, mais moi cet été pour la première fois vraiment je me suis dit là enfin vraiment vraiment je ressens de l'éco-anxiété et je pense que de ça par exemple on pourrait en parler au même titre qu'on parle de nos autres ressentis et qu'il n'y a pas besoin d'être expert pour parler de ce qu'on ressent face à une catastrophe qui nous arrive. Je veux dire s'il y avait euh, une inondation demain dans notre ville ou ou un tsunami ou je sais pas quoi, bah, on en parlerait. Et je pense que l'ampleur des dégâts qu'on va vivre et euh, peut-être aussi ce qu'on peut faire en termes de créer de la solidarité et commencer à se préparer, genre bah, concrètement, euh, quelle est la réponse à apporter quand on est dans telle situation euh, Comment on peut aider des gens comment on peut, fin... Et tout ça, je trouve que c'est... Euh... Puis même rien qu'avec la canicule, en fait, comment on se protège d'une canicule euh, Juste dire à ses amis, bah, c'est... C'est dangereux de travailler dans ces conditions et tout. Euh, pour moi, c'est des trucs qui, qui sont hyper importants. Et du coup, c'est aussi ce que j'avais envie de faire euh, dans Écosse en, en vous donnant le micro. Parce que j'ai envie de dire, euh, c'est génial d'avoir des gens qui travaillent dans, dans des associations, qui, sont, qui passent leur vie sur des, des, des graphiques et tout. On en a besoin, c'est hyper intéressant. Mais on a besoin aussi, je pense, d'en parler entre nous. Et, et tout le monde est vraiment enfin, ultra légitime parce que enfin, ça, enfin, ça concerne nos, nos existences, enfin, nos conditions de vie. Quoi. Donc c est, c est, tout dépend, je pense, du prisme avec lequel on, on le prend. Et je trouve ça hyper malsain. Les gens qui, enfin, qui en font un sujet excluant d'autres personnes. Non mais Ça a beaucoup de sens, mais
2: hyper, euh, je suis hyper d'accord. Et je trouve que c'est vraiment un des angles qu'on peut euh, développer pour parler de ça entre nous. Euh, tout ce qui va être dans le ressenti, l'impact psychologique, en fait. Euh, comme tu disais, avec l'éco-anxiété, euh, moi aussi, il m'est arrivé plusieurs fois. Alors, pas forcément que avec euh, l'écologie, mais plus avec tous les malheurs hein, qui arrivent sur cette terre. Hein. <rire> ah <bon> <rire> de, de me sentir vu qu'il y a un flux d'informations, genre de mauvaises news en plus, qui t'arrivent en pleine gueule comme ça, t'es en mode, ah ouais, là je me sens vraiment physiquement pas bien. Et je trouve ça super intéressant, et parce que tout de suite, quand on, quand on parle de débat sur l'écologie, ça, ça va forcément être très... soit scientifique, soit très politique. Et quand tu te sens pas à l'aise dans un de ces deux... Dans les deux, voilà, <rire> tout simplement. Et ben bah, tu te dis, ok, euh, je vais pas en parler, c'est plus simple. Mais euh, je suis pour qu'on en parle plus euh, entre nous. Euh. Mais parce que j'ai l'impression aussi, là dans notre groupe d'amis, c'est plus simple d'en parler sur cet angle-là du, du ressenti. Mais j'ai pas l'impression que je peux en parler de cette façon avec tout le monde, tu vois. Ouais, c'est clair.
0: Et du coup, j'en profite pour coupler avec une autre question. Comme ça, ça, ça fera une réponse pour le. Non, deux, bref, bref, deux pour le prix d'une ou je ne sais pas quoi. <rire> voilà, c'est plutôt ça que je voulais dire. Euh, euh, parce que je trouve que c'est lié, c'est aussi dans, dans quelle mesure ça pourrait affecter nos amitiés. Euh, par exemple, le fait que ce que tu pointes, euh, dans le sens où il y a certains sujets où on, on peut se sentir... Euh, euh, plus légitime à parler euh, ou moins légitime euh, et là on parle d'écologie mais bien sûr ça peut être sur n'importe quoi d'autre où moi je vais me sentir moins légitime enfin bref euh, dans quelle fin dans quelle mesure c'est des choses euh, où il euh, peut y avoir des décalages dans les amitiés ou alors même voir euh, des engueulades parce que c'est pas facile à gérer genre de bah, comment tu fais quand t'as un pote euh, qui fait un truc que tu trouves pas écolo du tout est-ce que, est que tu lui dis, est-ce que tu lui dis pas est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on a le droit de se positionner c'est aussi lié je trouve à euh, au fait qu'on en parle ou pas. Oui, il y a trop de trucs à,
1: sur lesquels rebondir là. J'ai peur d'oublier ce que je voulais dire.
0: Je voulais juste rebondir sur ce que tu avais dit euh, avant,
1: Charlotte. Parce que du coup, je suis en partie d'accord avec ce que euh, Rania avait dit sur euh, euh, la, la, de lég... enfin, le manque de légitimité euh, à en parler avec toi. Mais du coup, Enfin, de, en tout cas, de mon côté, je pense que c'est aussi pour les autres, c'était pas que l'aspect rationnel euh, où on a moins de connaissances, où peut-être on est moins informé, moins voilà, mais c'est aussi l'aspect sensible parce que toi, en tant que militante, tu as une approche différente peut-être de nous qui sommes pas militantes, et donc c'est vrai qu'il y a cette tu m'impressionnais aussi de, de ce point de vue-là où tu impressionnes toujours et donc on se dit en tant que non-militant peut-être que ah bah en fait euh, on n'est on, on est pas légitime aussi du point de vue sensible à, à en parler et, et à débattre de ça parce que c'est impressionnant et il y a peut-être un décalage entre, ouais, entre ce qu'on va ressentir et, et nos visions et, et, et bon c'est débile parce qu'au final fin, je pense qu'on est d'accord il y a aussi ça du coup que je voulais dire je pense qu'on n'en parle pas aussi parce qu'au fond on est assez d'accord je pense mmh. surtout et si on devait faire un débat je pense pas qu'il y aurait de grosses confrontations euh, en mode euh, non euh, moi j'adore prendre l'avion euh... <rire> enfin, je pense qu'on est assez d'accord voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que ça prend de, de plus en plus de place dans les amitiés. Et puis, euh, et puis bah, mine de rien, en fait, même dans, dans la nôtre, euh, à partir du moment où on, on entreprend de faire un voyage tout ensemble et où on se pose des questions, euh, bon, comment on y va, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, euh, qu'est-ce qu'on mange Enfin, c est, c est, ça, ça a des impacts pratiques, euh, disons, sur, euh, sur notre amitié. Donc, euh, après, c'est pour ça aussi, quand tu dis qu'on n'en parle pas. Au final, c'est vrai qu'elle est quand même
0: présente entre nous, de ce point de vue-là, euh, aussi. Oui, c'est vrai qu'on en parle dans l'aspect plus pratique des choses, quoi. Mmh. Mais pas forcément dans, on ne va pas forcément se lancer dans des conversations euh, philosophiques philosophique sur, sur euh, l'écologie. Euh, ouais.
1: En même temps, est-ce qu'on se... Ouais, si, est qu se lance sur beaucoup de conversations philosophiques Mais sur, oui, sur, oui, sur oui, sur certains sujets, oui. Sujet. oui. <rire> okay. On a des préoccupations plus, plus directes dans nos discussions entre copines que ça, je pense mais, mais bon du coup c'est pas du tout rationnel et ça justifie rien du tout hein. moi je, parlons plus d'écologie les filles vraiment c'est je pense que Charlotte voulait nous passer un message subliminal à travers cette question mais parlez-moi d'écologie vraiment je oh, mais euh,
0: mais en vrai euh, je pense que c'est aussi ce qu'a dit Rania c'est il y a aussi le facteur temps où genre euh, évidemment enfin on est pris euh, par la vie et tout et on peut pas tout le temps penser à genre euh, des questions existentielles genre ouais, comment on va mourir euh, machin enfin je veux dire c'est aussi euh, lourd à porter et faut faut aussi avoir le le temps de penser à ça et de, de se dire tiens j'ai envie d'avoir une grande discussion alors que je suis épuisée et tout euh, sur ça et que j'ai 10 millions de sujets qui me trottent dans la tête donc euh, ouais
3: mais du coup moi je dirais plus du point de vue avec d'autres amitiés, bon ça rejoint aussi j'ai l'impression que c'est un peu comme tu dis un sujet sensible où euh, quand tu vas en parler ça va être euh, un peu tabou dans le sens où euh, moi je le ressens très vite parfois je parle de ce que je fais et j'ai un peu peur d'être moralisatrice parce que l'autre personne ne fait pas ça et, euh, et du coup, je vais me sentir pas hyper à l'aise d'en parler parce que j'ai l'impression qu'on bah, on va pas forcément avoir les mêmes points de vue et que du coup, ça risque de créer des débats. Et que dans certaines amitiés, on n'est peut-être pas habitué à avoir ce genre de débat et que ça pourrait créer une sorte de, de tension un peu moralisatrice. Et du coup, je trouve ça dommage parce qu'en vrai, ça évite les vrais débats, pour le coup. Parce que bah, comme tu as dit, on n'est pas habitué à en parler alors qu'on devrait parce que ça autour euh, tout notre monde. Après, je trouve qu'on commence quand même de plus en plus à en parler par rapport à des petites expériences personnelles, je trouve. Euh, par exemple, euh, là, dernière fois on avait parlé en Normandie par rapport à ton expérience professionnelle. <rire> non, mais oui, c'est vrai. Euh, et je trouve qu'on commence de plus en plus à en parler. <rire> mais euh, mais oui, du coup, euh, je trouve ça assez dur euh, parce que c'est quand même un sujet qui... Enfin, Enfin, surtout nous, les jeunes, on est quand même. Euh, C'est notre avenir, forcément, on pense beaucoup à ça. Et moi, personnellement, dans... j'ai beaucoup de gens autour de moi. Euh, forcément, je vois qu'ils ne sont peut-être pas aussi informés, peut-être pas aussi sensibles euh, que toi, par exemple. Et du coup, même moi, je ne me verrais pas comment euh, leur dire euh, et les informer, ou alors euh, comment parler soit sans avoir cette dimension un peu euh, euh, moralisatrice.
4: Moi, pour. t'avais posé la question, euh, pourquoi vous pensez qu'on n'en parle pas beaucoup alors moi j'ai une raison très précise <rire> c'est parce que comme je suis devenue végane à 16-17 ans euh, et en plus on, venait, on était amis mais depuis pas donc ça, ça faisait pas des années ça faisait quelques mois et je voyais toi t'étais à fond dans tes trucs et t'étais une femme du débat et moi j'avais peur de débattre avec toi <rire> et je me disais
1: fallait
4: que ce soit dit <rire> mais non plus je crois que je l'ai déjà dit mais euh, du coup moi j'étais dans mes vidéos Youtube je regardais mes reportages sur le véganisme l'écologie, les animaux et j'avais l'impression que c'était un truc dont personne parlait au lycée à 16 ans 17 ans et euh, j'avais trop peur que si je parle de ça avec toi et eh ben, ça part dans un débat non mais Noémie quoi. je sais pas ce que tu aurais pu me dire en fait mais je me suis dit je ressens le truc. Moi, je suis végane. Mais pareil, il y a un truc de non-légitimité. Je connaissais, je connaissais pas beaucoup de chiffres ou pas beaucoup de trucs. Moi, je les retenais pas, quoi. Mais du coup, je me suis dit je vais pas me lancer dans un débat avec mes amis au lycée. Ça sert à rien. Parce que... Parce que soit je saurais pas quoi répondre, ils vont me dire « bah non mais tu utilises un iPhone donc finalement euh, tu vois des questions comme, des trucs comme ça. Je me suis dit waouh je vais d'ailleurs à cette période je regardais des vidéos YouTube de personnes véganes qui disaient qui donnaient des astuces pour répondre aux gens qui te faisaient des réflexions. Ça m'angoissait parce que à chaque fois que je mangeais et c'est encore le cas aujourd'hui, chaque fois que je mangeais avec des gens qui n'ont pas l'habitude ou on se voit pas souvent et tout, ça parle que de véganisme à table. Et c'est pour ça que j'en parle... En fait, c'est juste... Déjà, au début, je pense que j'avais peur d'en parler avec les gens parce que je me disais ça ne les intéresse pas. C'est un truc... En plus, mine de rien, je suis une femme. Et du coup, il y, y avait le truc de... Bah, t'es végane, c'est parce que t'as de la peine pour les animaux. Et moi, j'étais en mode... Euh, non, mais je voulais pas être amenée à ce truc de... Ah, une fille, c'est sensible. Euh, une fille, ça aime les animaux et tout. Euh, je voulais pas qu'on me dise... Euh, parce qu'à cette époque, on parlait un peu du véganisme. Ça commençait à sortir un peu. Enfin au grand public, quoi. Et du coup, on m'avait déjà dit euh, « Non, mais c'est juste parce que tu suis la mode et tout. » Et du coup, j'étais en mode « Ouais, non, je vais pas en parler. Les gens, ça les intéresse pas. Ils vont me prendre pour une fille... » Enfin, tu vois, en mode « Ah, elle est trop bizarre. Elle est végane. Elle parle d'écologie. C'est inintéressant. » Et j'avais envie d'être intégrée au groupe, finalement. Donc, du coup, il fallait pas que je me lance dans ces sujets. Et après, j'ai gardé l'habitude de pas en parler, de vivre ma vie... Euh de faire mon truc j'étais en mode bah écoute si, si les gens ça les... En... enfin je sais pas il y a un truc un peu ambivalent parce qu'avec les personnes très très proches de moi dans ma famille et tout j'étais survénère j'étais en mode mais vous, vous voyez pas ce qui se passe et tout et moi je me... comme je découvrais je me gavais de trucs et c'était horrible et je pleurais et tout, et je trouvais ça affreux. Et toi, avec mes amis, j'en parlais pas, je me suis dit, ils vont me prendre pour une tarée, parce que si je commence à en parler, je vais, je vais leur hurler dessus, genre, tiens, mais vous êtes trop con Tu vois Du coup, j'avais juste pris l'habitude de pas en parler, juste pour pas que ça entache le truc côté moralisateur et tout. Après, j'ai pris en maturité, donc c'est... Je pense, maintenant, je le gère différemment. Et juste parce que, de toute façon le sujet, il, il, je sais, je sais que des fois le sujet il vient sur la table, mais juste parce que bah on est à table et que je suis végane et que du coup on en parle et forcément bah je parle d'écologie, je suis en mode bon bah de toute façon le sujet va venir à un moment, mais j'ai
2: pas envie d'en parler à un autre moment parce que laissez-moi vivre. Ouais. Je veux bien rebondir sur un petit truc euh, par rapport à pas vouloir en fait, engager, être engagé dans un débat. Je pense que ça aussi je le fais souvent. J'ai pas en fait la force physique et mentale de. Je <rire> suis quelqu'un de très fatigué. <rire> J'ai pas cette force de m'engager dans un débat parce que je pense que ça va être perdu d'avance, que j'aurai pas forcément les arguments qui. Ça, ça va juste me saouler. Mais ça c'est pas forcément avec mes amis, mais plus avec des gens extérieurs, des gens que je connais pas forcément. Et je sens il y a un petit débat qui commence et je me dis, mm, je vais pas rentrer dedans. C'est très bête, mais ça m'est arrivé très récemment, il y a genre deux semaines, euh, dans le cadre de mon travail, du coup, euh, où j'ai dû interviewer quelqu'un d'un peu connu dans son métier, quoi, bref, qui tenait des positions euh, sur euh, sur l'écologie, qui j'étais pas, le feeling n'était pas là, quoi. J'avais des petites réserves, et en fait, je l'ai écouté parler vraiment pendant 30 minutes. Il essayait de m'expliquer à quel point le bio, c'était une grosse connerie ou ou des trucs pires que ça, vraiment. Et en fait, je, je me suis juste tue. Et je me suis dit, j'espère que ça va se finir vite. Comme ça, je vais pouvoir aller manger. C'est tout. Manger bio. Mais euh, voilà, c'est des petites situations comme ça. Mais même, je sais pas, entre collègues, avec ton patron ou avec des gens que tu rencontres dans un café. Quand euh, j'ai l'impression d'un coup
4: d'un seul, tu es devenue végétarienne, écolo. Bon, je sais pas trop, moi. J'ai l'impression que ça arrivait tout d'un coup. Et bien, bah, j'étais soulagée. Parce que je me suis dit, ah, Charlotte, c'est une de mes amies les plus proches, je suis archi soulagée de pouvoir parler, si jamais je veux parler de véganisme, de végétarisme, d'écologie, et bien bah, je te jure, ça m'a grave soulagée. Et là, je me suis dit, c'est bon, notre amitié, elle est 100% nickel, ça roule comme sur des roulettes. Parce que, mais aussi, tu sais pourquoi Parce que je pense que t'es rencontrée dans la période où je devenais végane, du coup, les gens, mes amis d'enfance... Bah, je pouvais leur parler euh, d'écologie. J'étais en mode, de toute façon, vous me connaissez, euh, vous me prenez pas pour une fille euh, qui s'intéresse à des trucs... Euh. Bref, enfin, voilà. Et les gens que j'ai rencontrés après, j'étais en mode, bah, je suis comme ça et c'est comme ça. Ouais. Et si j'ai envie de parler d'écologie, je parle d'écologie. Et si, si je trouve que ce que tu fais, euh, c'est aberrant, je te le dirai Et toi, j'ai l'impression que c'était dans une période de transition. Et du coup, ouais, c'est pour ça. Et ouais quand on le fait que... Et après... Je t'envoie des petites recettes végétariennes et tout. Au début, quand elle est végétarienne, t'es en mode, je sais pas trop quoi manger. Le <rire> et <rire> et ben là, je te jure, je me sentis vraiment soulagée. Je me suis dit, c'est un sujet, parce que c'était un sujet hyper important dans ma vie. Mine de rien, ça, ça rythme ta vie, tes journées, tes relations et tout. Et je me suis sentie vraiment
3: soulagée. Voilà. dirais, dans la peur du débat, et surtout d'en parler avec les autres, euh, je pense, moi... J'arrive plus à faire ma phrase. <rire> non, non. Euh... Moi, ce dont j'ai remarqué, c'est un peu la forme de déni général. C'est-à-dire que parfois, j'en parle avec des gens et j'ai l'impression que il y a une certaine sorte de déni dans le sens où on en parle mais vu que ça ne les touche pas personnellement et qu'ils voient ça un peu de manière lointaine euh, ils en parlent mais de manière hyper détachée ou hyper lointaine et pas forcément de manière personnelle et que du coup ça ne les touche pas et du coup on en parle mais vraiment comme euh, en fait ou quelque chose qui se passe euh, de loin mais du coup ça ne pousse pas à des débats ou des discussions très profondes et que cette forme euh, d'indifférence, parfois, j'ai l'impression aussi que c'est aussi parce que bah, ça va, comme tu disais, euh, provoquer de léco Parfois, moi, j'ai envie de dire, faire des remarques ou de dire des choses. Et je me dis « Ah, mais j'ai peur d'apporter du négatif parce que c'est entre guillemets quelque chose que tout le monde sait. » Mais en fait, euh, quand on va en parler, ça va plus nous angoisser par rapport à quelque chose, par rapport au futur. Donc du coup, je m'empêche d'en parler alors qu'en fait, euh, de toute façon, c'est là.
0: Donc euh, voilà. <rire> Bah, ça me fait une transition parfa parfaite euh, avec ma prochaine question. Justement ce truc de, dans les remarques que vous dites et que j'entends par ailleurs, comme si en fait, l'écologie c'était juste un problème encore dans la tête de beaucoup de gens et pas du tout quelque chose qui peut euh, te faire mieux vivre, te faire mieux euh, comprendre et cohabiter avec les autres et envi envisager les relations euh, sous un autre angle. Et du coup, tu as l'impression d'être dans une impasse où tu vas parler de quelque chose qui est juste déprimant et, euh, et pas, du tout, euh, pas du tout porteur. Euh, et du coup, j'avais envie de vous poser la question un peu bateau, mais euh, vous en avez un peu parlé, mais comment vous vous sentez par rapport à ça, par rapport à ce sujet Est-ce que c'est quelque chose qui vous pèse, euh, qui vous fait peur Est-ce que c'est quelque chose. Enfin, euh, c'est difficile de dire. Ça vous enthousiasme, mais dans le sens où vous voyez quand même une espèce de lumière au loin euh... Et, euh, et en plus, enfin, je voulais vous demander ça aussi parce que souvent quand on parle d'écologie et de comment on sent par rapport à l'écologie, on fait tout le temps le lien avec la jeunesse. Euh, C'est des questions de la jeunesse, les générations futures. Euh, et là, on a vu, enfin, euh, je ne sais pas si vous, si vous avez suivi toutes ces vagues de jeunes qui, à la remise de, de leur diplôme, font des discours en disant, bah nous, en fait, on veut plus collaborer avec ce système qui détruit. Et, euh, et du coup, il y a aussi une question qui est profondément liée à genre bah, l'époque dans laquelle nous. Grandit et on se construit et du coup quelle qu quelle place ça a aujourd'hui en vous et euh, ma, ma question n'est pas du tout claire et vraiment vaste mais euh, c'est ainsi non mais en gros c'est quoi votre état d'esprit par rapport à tout ça quoi ben en vrai moi je vois
4: quand même encore beaucoup l'écologie comme un problème mm -hmm. mais c'est un sujet dont il faut parler et oui euh, moi je me je me sens mieux euh, enfin je suis convaincu qu'on peut tous mieux vivre en, en mettant l'écologie au premier plan et au centre de notre vie. Déjà c'est un sujet euh, problème, enfin, vu comme un problème parce que déjà pour passer de notre mode de vie, un mode de vie plus écolo, bah, les gens ils voient les, les contraintes et les barrières et moi, je les enfin on les expérimente aussi. Donc c'est difficile de voir que le côté positif. Non, mais regardez, on va tous bien vivre et tout, ça va être vraiment mieux. En fait, on, on le sait, mais au quotidien, c'est tellement des mauvaises nouvelles, c'est tellement tu souffres euh, physiquement, mentalement, tu vois autour de toi les gens euh, euh, proches ou lointains souffrir de, de, du changement climatique et tout, que pour moi, ça reste quand même difficile de voir le truc positif. Même si je disais au début que pour moi, c'était un état d'esprit et c'est un mode de vie. Et je sais que ça, ça, ça peut apporter, enfin que ça apporte quelque chose de positif, que c'est positif. Mais j'ai pas, j'oublie pas que quand même au fondement, c'est, c'est parce qu'il y a un problème que du coup, je suis obligé d'adapter mon mode de vie. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Du coup, euh, j'essaye de le véhiculer à mes proches comme un truc euh, positif. Et non, mais regardez changer parce que là, là, il est en train de se passer ça. Et dès qu'il y a des trucs, des catastrophes ou des trucs je peux pas m'empêcher de leur dire bah voilà <rire> Essayez d'être un peu plus égolo même si c'est pas eux à leur petite échelle parce qu'on peut pas tout ramener individuellement et tout mais euh... mais
0: ouais, je sais plus ce que je disais ouais. <rire> voilà du coup j'ai juste euh, entre, euh, une question à poser peut-être par rapport à ce que tu disais euh, que du coup ça revient toujours à, au fondement c'est un problème euh, si jamais il n'y avait pas de problème est-ce que c'est quand même une, un mode de vie plus écolo et euh, où on est plus attentif euh, aux êtres autour de nous, est-ce que tu serais quand même sensible à ça ou est-ce que ça serait quand même quelque chose qui te porterait euh, dans la vie Tu vois ce que je veux dire Moi,
4: ouais, je comprends ce que tu veux dire. Euh, je pense que oui, parce que fondamentalement, c'est quelque chose de hyper positif. C'est un mode de vie où tu, tu sens que ça fait du bien euh, humainement et euh, mais je pense que ce qui changerait, c'est qu'on le vivrait peut-être plus sereinement et on ne serait pas dans l'urgence. Et du coup, on laisserait aux gens le temps soit d'adapter leur mode de vie et peut-être qu'il y aurait plus de gens écolos parce qu'on n'en on, on parlerait pas de la même manière. On le diffuserait pas de la même manière. Euh, mais je pense qu'on le vivrait fondamentalement différemment parce que là, là c'est juste dans l'urgence. Et du coup, il y a aussi le côté moralisateur. Mais non, mais il faut que tu te rends compte maintenant, il faut que tu agisses maintenant... Euh, euh, tu es stressé, l'éco-anxiété, et en fait, ça te pourrit la, la vie. Mm. Parce que c'est un sujet hyper important pour toi. Tu essaies de changer à ton échelle individuelle, tu essaies d'avoir de l'influence autour de toi. Et en même temps, tous les jours, tu te prends dix fois plus de mauvaises nouvelles que tu essaies d'en apporter des bonnes. Et du coup, ouais, tu es juste dans un truc d'urgence où, bah, pour moi, c'est juste un énorme problème. Mm. Pour moi, l'écologie, c'est quand même relié beaucoup à, à des trucs
2: négatifs dans la vie, ma vie quotidienne. Je rebondis. Euh, je te rejoins. Je pense que l'une des raisons pour laquelle c'est vu comme quelque chose de très négatif, c'est à cause de la temporalité. Euh, parce que je pense qu'on a pris trop de temps, qu'on est, genre, on est un, un petit peu tardé là, à ouvrir les yeux, euh, que même la réponse politique. Euh, parce que là, on, est en mode, on va commencer à faire des choses, mais bon, il fallait commencer il y a un petit bout de temps. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit que le problème et qu'on est... Et pareil, genre on est inondé, que de mauvaises nouvelles et on est tout le temps dans ce truc de, oui, on va mettre des choses en place pour régler ça, euh, pour répondre à ce problème-là, bah, on va faire ça. Donc c'est pour ça que c'est toujours négatif. Mais pour revenir à la question d'origine, <rire> il y a dix minutes, euh, je vois quand même, de temps en temps, des petits trucs positifs, surtout dans les actions. Euh, et dans les initiatives de bah, de certaines personnes, euh, que ce soit au niveau de la culture, euh, de l'art, euh, je sais pas moi, euh, quelqu'un qui crée un média. Euh, alors, rien à voir avec toi, hein, je n'ai pas fait exprès. Euh, et voilà, maintenant on va dire que je fais du sponsor mais pas du tout. j'ai <rire> pas ça. Elle avait été
4: payée, payée, fait <rire> pas du tout exprès. Ah bon, on on sait très tôt. bien que tu
2: travailles pour cette entreprise, la
4: c'est
2: ou des actions citoyennes, euh, ou solidaires, je sais pas. C'est des petites initiatives, et je trouve que ça fait des petites bonnes nouvelles, ou euh, même des créateurs de contenu, genre sur les réseaux sociaux, bah, ils arrivent à t'apporter la petite news positive du jour, et à te montrer que bah, l'écologie, ça peut aussi être quelque chose qui améliore ta vie, et qui a pas mal de points euh, positifs. Ouais. Et je crois que c'est ces petits highlights euh, dans mes journées qui me disent « Ok, c'est pas que l'enfer. <rire> » Il y a un petit peu d'espoir. En fait, ça redonne un peu d'espoir. C'est ça, le truc. Mais euh, c'est encore... Euh, on rame encore. Hein. Mm. Je veux dire, on est tellement inondé par le négatif que ça... Euh, en fait, l'équilibre se fait pas. Mm.
4: c'est plus ça. <rire>
1: non, mais si <rire> y avait des choses plus urgentes à <rire> dire et tout... <rire> en fait, j'ai peur d'oublier ce que j'ai à dire après. Donc, euh, non, du coup, je, je partage totalement euh, euh, le, la, le stress et l'éco-anxiété. Euh, et, et ça, c'est plus... Comme on dit dans, dans les choses du quotidien, dans les informations qui nous arrivent, dans euh, les tâches quotidiennes où on se rend compte des problèmes, où on essaye de trouver des solutions, etc. Après, je dirais que globalement, euh, euh, je n'ai pas, moi, une vision très, très négative. Mais je pense que c'est aussi par, à, cause de, enfin, à cause de grâce à mes études, parce que... Euh, euh, Enfin, ça m'a vraiment permis de prendre de la distance, en fait, de, de l'étudier euh, ben, d'un point de vue euh, euh, scientifique, archéologique et étude du passé. Euh, ça m'a vraiment permis de prendre de la distance par rapport au présent. Et comment dire, euh, euh, d'avoir aussi des points de confrontation, de regarder euh, comment est-ce que euh, bah, les hommes se sont comportés euh, avant, dans le passé, euh, par rapport à l'environnement, par rapport au climat, par rapport... Euh, à plein de choses. Et, euh, et donc, euh, quand après je fais des liens avec le présent et, et je regarde des débats où je, je, je pense à ce qui se passe maintenant, ben ça, me, ça me donne beaucoup d'espoir, en fait. Et, euh, et je vois ça plus comme euh, euh, une source de changement, vraiment. Enfin, je me dis que ça va vraiment, l'écologie, enfin, l'aspect environnemental va vraiment être le moteur des, des changements qui vont arriver et dans lequel nous allons être les principaux protagonistes. allez <rire> 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 Mais donc euh, ouais je c'est quelque chose qui je trouve euh, donne beaucoup de sens et, euh, et moteur de beaucoup d'initiatives. Et, et donc dans ce sens-là, vraiment, moi, j'ai je, je, tendance à avoir une vision plus positive. Euh, évidemment, il y a l'urgence, machin, on va pas assez vite, il y, y a le stress du quotidien, etc. Mais avoir cette vision sur le temps long, sur, euh, bah, putain, on est là depuis l'âge de pierre, euh, et puis on a fait de, de beaucoup d'autres manières avant maintenant, et en fait, on va trouver, et, moi, je suis assez optimiste. Euh, je pense que évidemment on va vivre des moments difficiles mais je pense que on trouvera un moyen de, de changer et justement c'est ça qui me j'ai hyper envie de voir comment ça va arriver en fait j'ai je... Enfin, j'ai très hâte de, que ce moment arrive, que ce changement arrive. Et j'ai vraiment, si je pouvais avoir une boule de cristal et voir comment on vivra dans 200 ans. Enfin, vous imaginez Et 200 ans, à l'échelle de l'histoire de l'homme, c'est rien. Mais à l'échelle de, de l'évolution sociale, c'est beaucoup. Et j'aimerais vraiment voir dans 200 ans comment on vivra, comment, quelle, quelle solution on aura trouvé. Comment est-ce qu'on est qu aura changé beaucoup de choses et... Et bref, voilà, moi, je suis optimiste, les filles. Je, je voulais apporter <rire> du changement autour de cette table.
3: Non, de On a réglé le problème Alors, la mort Non, 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 en vrai, euh, ça va. Non, en vrai, moi, avant, j'étais profondément angoissée. Parce que euh, je pense je voyais que les informations négatives qui arrivaient. Peut-être pas tout ce qu'ils faisait les initiatives et les changements. Et du coup, je voyais juste euh, ah il bah, y a plein de catastrophes euh, qui arrivent ou qui euh, sont en ce moment même. Mais je pense à partir du moment où j'ai pris conscience que dans tous les cas, c'est là et que maintenant, il faut agir. Pour moi, c'est plus euh, maintenant une source de motivation et d'espoir. Dans le sens où euh, bah, je me dis, OK, bon, c'est là. Certes, je vois ça comme un problème. Mais maintenant, bah, il faut agir et ça me donne envie de faire des choses. Et ça me pousse dans le sens où... Euh, comment on dit ça ça te je sais pas, hein, quand ça te pousse, genre ça te. Oui, bon, ça te motive, quoi. <rire> Il y a un autre mot, chercher un autre mot. Euh, ouais, ça, ça me motive, plutôt. Et. Euh... Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Voilà, c'est quelque chose qui. <rire> je refais <rappelle> la phrase. <rire> c'est quelque chose qui, qui m'élève. Et, euh... et ouais, je dirais pas que je suis positive dans le sens où je sais de pas regarder l'issue, mais plus de me dire, bah, qu'est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, je vais faire, quoi.
0: N'hésitez
4: pas à vous abonner au podcast, à laisser 5 étoiles sur un
0: Podcast et, Ouh, attends, une idée. et Spotify. <rire> bah ben non, mais Merci pour, euh, pour avoir pris le temps de discuter de ça et tout. En vrai, je trouve que on a couvert beaucoup de trucs et c'était mm -hmm. vraiment varié, et tout, tout ce qu'on avait à dire. Et comme d fin, en, vrai, en fait, on devrait faire un podcast genre, tous les mois sur un nouveau sujet, genre, ça serait trop intéressant. Mais... Euh, mais j'adorerais vous écouter sur tout ça. Ce qui est drôle, c'est qu'on se connaît
1: depuis longtemps et on est copine. Mais même comme ça, euh, j'ai appris des choses. Et euh, comme tu disais, on en parle. Enfin, comme on n'en parle pas beaucoup, euh, c'est intéressant de, de voir ce que vous en pensez. Et on
3: devrait en parler plus souvent. <rire> Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on a tellement genre des prismes différents dans le sens où vu que par rapport à nos expériences même nos études on voit tellement ça de façon différente mais en fait tu te rends compte mais c'est hyper intéressant et si on mettait tout ça en commun genre tu te dis
0: mais ça peut tellement t'apporter euh, ouais un petit mot de la fin ou, ou pas d'ailleurs enfin je sais pas quoi genre euh, euh, bah, merci pour l'écoute prenez soin de vous et
1: mangez moins de viande <rire> <Yes>.
4: <rire>
0: ce fut concis bref
2: je voulais dire que c'était très intéressant parce qu'effectivement on n'en parle pas entre nous mais j'ai l'impression que nos, notre, nos visions personnelles en fait, de l'écologie ben, on retrouve vachement notre personnalité dedans la personnalité très optimiste de Lise euh, ouais, ça, vrai, hein. la mienne ouais, moi, <rire> moins optimiste <rire> mais euh, en tout cas euh, ben, merci à tous de nous avoir écoutés voilà, et je passe
3: le micro. Bon, moi, je sais pas si tu veux garder ça, montage ou pas, mais du coup, c'est un... Non. <rire> non. non,
0: Scandale. Je vous révèle un scoop. Du
3: <rire> non, mais... <rire> tu peux garder ça de... de... Enfin, si je veux. Non, mais moi, c'était un merci à toi, Charlotte, parce que, bah, en vrai, en tant qu'amie, du coup, je suis hyper fière de ton parcours, et je trouve que tu es hyper courageuse, et je trouve que vraiment, ce que tu fais, c'est hyper bien de lancer des discussions comme ça, parce que rien que c'est vrai qu'au sein de notre amitié, on n'en a pas parlé, et je pense que, bah, à l'avenir, on sera peut-être plus sereine d'en parler. Et, euh, et franchement, ce que tu fais, moi, je suis toujours hyper impressionnée, et quand j'en parle autour de moi, bah, je me dis, ouais, genre... Euh, genre euh, je suis tellement impressionnée et fière de toi, et... Et franchement, j'en parle à mes amis, je me dis, mais enfin, j'en parle souvent parce que tu fais tellement de trucs qui sont intéressants et je me dis, heureusement qu'il y a des gens comme toi et des gens... C'est des gens...
0: Mes amis te connaissent. Mais tout
2: le temps, la j'avais dit, je suis... mi ta mère
0: Mais vous êtes trop... Vraiment, ça me fait trop, enfin, ça me touche trop, vraiment, genre, c'est... Ah <rire> Ça, me donne en envie de pleurer, vraiment. C'est trop mignon, enfin... Non, mais, enfin... Tu vois, les trucs... <rire> C'est ouf Mais désolée, genre, vraiment, je suis trop... Hum... Mais... Enfin, euh... ça n'a pas de sens, tu vois, si les gens autour de moi, genre... Enfin... Euh... <rire> je ça veux ça pleurer, pour vous. tu de pleurer. La charlatte collective. Non,
3: mais ouais, parce que je sais que... Bah, on t'a souvent vu dans ton travail, à fond dedans, etc., que t'as la tête prise dedans. Mais je pense aussi, bah, le fait d'en parler... Euh, comme ça, c'est pour te montrer aussi que tu as un vrai impact, que ce soit genre autour euh, bah, d'entre de, nous, au cercle proche, ou au cercle un peu plus éloigné, tu vois, et que bah, ton travail peut porter fruit.
0: <rire> Meilleure rentrée ever, genre je vais partir au travail, oui, bonsoir à tous, en fait, euh, voilà. <rire> Écoutez, c'est dans la boîte, hein, je crois. Chères auditrice, chers auditeur, voilà, c'est la fin de notre conversation. J'espère que ça vous a plu comme premier épisode. Euh, comme je vous l'ai dit au début, si jamais vous avez envie de nous encourager, vous pouvez vous abonner au podcast, que ce soit sur les plateformes d'écoute, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez bien sûr en parler autour de vous, tout simplement. Quand on vous demande, et ce qui, je suis sûre, arrive très souvent, mais quel podcast tu écoutes donc avec autant d'attention euh, voilà répondez Oikos ça fait, toujours, ça fait toujours du bien à nos écoutes, écoutez moi j'étais ravie de vous retrouver et de toute façon on se donne rendez-vous la semaine prochaine tout juste euh, pour une première revue de l'actualité écolo avec Oikos c'est la nouveauté de cette saison alors j'espère que vous serez au rendez-vous à bientôt